0: de nous retrouver pour « La foi prise au mot », votre émission de réflexion. Le 11 décembre prochain sort le film de Terence Malik, Une vie cachée ». Il raconte l'histoire de Franz Stetter, qui a été béatifié en 2007. Ce paysan autrichien refusa de combattre dans les armées nazies au nom de ses convictions religieuses et mourut guillotiné en 1943. Ce film tombe pour nous à pic dans notre série morale, commencée sur KTO depuis septembre. En effet, il peut arriver que notre foi ou nos convictions nous mettent en conflit avec le devoir d'obéissance à l'État ou à nos supérieurs. Cela peut être pour ne pas collaborer à une guerre injuste, comme dans le cas de jäger mais cela peut être aussi pour ne pas avoir à pratiquer un avortement ou une euthanasie, ou tout simplement pour ne pas avoir à appliquer la décision d'un supérieur hiérarchique que l'on juge inique. Alors, qu'est-ce qui distingue l'objection de conscience de la simple et coupable désobéissance Comment discerner Comment éviter que cette résistance à l'injustice ne rajoute pas de l'injustice justice à l'injustice. Pour répondre à ces questions, deux invités. Père Christian Mélon, bonsoir. bonsoir. Vous êtes jésuite, vous avez fondé Alternative non violente et vous êtes, le, vous êtes membre du Centre de recherche et d'action sociale, le CERAS, c'est à Saint-Denis. – Michel Boyancé, bonsoir. – Bonsoir. – Vous, vous êtes professeur d'éthique à l'IPC, la faculté de philosophie et de psychologie, et vous accompagnez beaucoup de, de personnes pour des questions de processus de, de décision. On vous a déjà vu dans d'autres séries, en particulier des séries philosophiques. Alors, peut-être pour commencer, on va, euh, peu, euh, on va distinguer un peu les, 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 les objets dont on va, dont on va parler. Euh, – quand on parle d'objection de conscience, d'abord, euh, de quoi parle-t-on et quelle est la conscience dont il est ici euh, question C'est quoi une objection de conscience
1: Alors, vous je dirais que l'objection de conscience, c'est un cas particulier de la conscience. C'est une, une manière dont la conscience a de poser un acte qui s'appelle l'objection. Et l'objection... Euh, relève de l'intimité de la personne c est, c est, la conscience est toujours dans une personne, ce qu'il y a de plus intime et à un moment donné la personne dit non, non ce, cela je ne le fais pas cela je ne le dis pas, cela je ne veux pas euh, aller dans cette direction et donc il y a un acte vraiment de liberté, de grande liberté mais je dirais que l'objection, c'est un cas particulier de l'exercice de la conscience. Et mmh. c'est ça, peut-être, qui serait intéressant de travailler, d'approfondir, pour ne pas réserver l'objection à des cas spectaculaires, emblématiques, historiques. Nous sommes tous en, en état d'objecter dans le quotidien sur plein de petites choses, en fait. Mmh. On va y revenir.
0: Qu'est-ce qui distingue pour vous
1: euh,
0: l'objection de
1: conscience
0: et ce qu'on peut appeler la désobéissance civile Je rappelle que vous avez fondé ce... ce, ce, ce ce, – C'est ce, une revue. – Cette oui. revue, oui, j'ai cherché, <rire> c'était un magazine, <rire> cette revue alternative non-violente qui, euh, dans les années 70, a été, euh, un, vous, vous, depuis les années 70 plus oui, exactement… – Oui, parce qu'elle existe
2: toujours. – Elle existe toujours, oui,
0: elle existe toujours fait, oui. a été le, le lieu euh, de ce qu'on a appelé la désobéissance civile. Euh, Qu'est-ce que c'est la différence
2: ?– Alors, la figure euh, la plus emblématique de l'objection de conscience, c'est Antigone, oui. mais c'est, comme ça vient d'être dit, un un geste courageux, certes, mais purement individuel. Donc, euh, Antigone trouve une solution qui lui coûte la vie à un dilemme personnel entre la loi de Créon qui euh, lui interdit quelque chose, et elle, elle le fait. Hein. – Au mot de, qui
0: interdit, d'enterrer de, de, ses frères.
2: – son frère, oui. voilà. Euh, mais vous voyez, il y a le mot conscience, il n'y a rien de plus individuel que la conscience, cela euh, vient d'être rappelé. Dans euh, Désobéissance civile, vous avez civil, c'est citoyen, Ouais. Euh, c'est politique et c'est par définition collectif. C'est-à-dire que euh, le, le problème, je dirais, de celui qui adhère à des désobéissances civiles, et c'est un thème qui se répand de plus en plus, je trouve, dans l'actualité depuis 2-3 ans, pas, pas beaucoup plus, il y a même des formations là, des civiles. à la désobéissance civile, c'est de dire, c'est pas tellement la, la question d'agir en conscience euh, avec ce, euh, contre ce que je désapprouve, mais c'est comment faire changer concrètement la loi ou la politique que j'estime euh, mauvaise pour le bien commun. Et ça, on rentre forcément dans une logique de rapport de force, euh, si on veut faire changer la loi. Et donc, euh, je ne suis pas en train de parler de la légitimité en ce moment je oui, suis en train on, simplement on de parler euh, de la description, de oui, la oui. caractérisation. Et à ce moment-là, il faut être nombreux, et le, le plus nombreux possible. Hein euh, Gandhi qui était alors, à la fois un objecteur de conscience et un grand pratiquant de la désobéissance civile euh, disait euh, que la, le rapport de force avec les Anglais notamment dans, dans sa fameuse campagne de 1930 euh, qu'on a appelé la marche du sel c'était de remplir les prisons et il dit le pouvoir euh, colonial ne pourra pas euh, continuer à, à maintenir telle ou telle loi euh, là il s'agissait d'une loi sur, sur le sel qu'il estimait inique, euh, si les prisons sont pleines, Vous voyez, il y a cet aspect de rapport de force, donc c'est une stratégie, la désobéissance civile. Pas, alors que l'objecteur de conscience ne résonne pas en termes stratégiques, euh, et il n'y a pas à les hiérarchiser. Il y a des cas comme Franz Jäger-Stetter, où, où, contre le nazisme, eh bien, il ne peut opposer que sa conscience individuelle, et c'est magnifique. Euh, – pour s'opposer au nazisme, il fallait euh, d autres, d autres, concrètement d'autres moyens. Certains non-violents, comme la désobéissance civile, il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a mm -hmm. eu quand même. Puis surtout les moyens militaires à ce moment-là. Hein. Il faut bien distinguer ces différentes... Euh, – je, je dirais que,
1: quand bon, il, en,
2: en cas de désobéissance civile euh, de
1: masse ou de groupe, on pense aussi aux chantiers en Pologne, de Gdansk, par mm -hmm. exemple, oui, qui ont bien. été un cas de désobéissance bien. civile, c'est toujours lié à une multitude d'objections de conscience. Voilà. C'est-à-dire oui. qu'à un moment donné, le lien que voilà, la force populaire, euh, entre guillemets, au sens euh, vraiment euh, euh, de, 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 du nombre qui, euh, qui désobéit ou qui objecte euh, pour désobéir, s'appuie sur des milliers, des millions, des dizaines de milliers de personnes qui ont cette conscience éveillée, et c'est ça qui est, en très important. Mais à un moment donné, il y a le sens du bien commun, il y a le sens du, du groupe. – Et que puis il y a ça... la volonté
2: de gagner, il y a la volonté de faire changer ce à quoi on s'oppose, mmh. et, et pas uniquement euh, de, 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 de désobéir à cette loi, mais de, de la faire changer, alors par différents moyens, mais qui tous ont cette caractéristique de ne pas être légaux, sinon ce ne serait pas de la désobéissance civile. Hein, il y a cet aspect d'illégalité, euh, alors que l'objection de conscience peut être reconnue par la loi dans certains cas. Vous avez des clauses de conscience. Euh, ben, par exemple, à l'époque, il y avait le service militaire, il y avait euh, la reconnaissance légale des objecteurs de conscience. Vous avez une clause de conscience pour euh, du personnel médical. Vous avez une clause de conscience pour des journalistes si, par hasard, si de la ligne éditoriale d'un journal change, les journalistes ont le droit de quitter ce journal sans subir les pénalités de, de licenciement, etc. Et Donc il y a des sources, clauses de conscience qui sont sources, légales. Ouais. Donc l'objet de conscience peut parfois être reconnu légalement dans, les, dans des régimes démocratiques et, et respectueux des droits de l'homme, bien sûr. Euh, alors que la désobéissance civile, par définition, euh, ce serait une contradiction dans les termes de dire qu'elle puisse être légale. Elle peut être légitime, mais elle ne peut pas être légale.
0: Justement, quelle est la différence que vous faites entre... Euh, cette, enfin, cette désobéissance civile et d'autres moyens politiques qui quelquefois en prennent la même forme comme euh, euh, des, des, des manifestations euh, qui quelquefois deviennent violentes ou des qui, là, flirtent avec la légalité, si on peut dire, voire carrément passe oui. la légalité. Euh, voyez, Qu'est-ce qui, qu qui permet de dire que euh, la marche du sel de Gandhi, qui en fait est une grosse grève, euh, et, euh, et de la désobéissance civile, alors que euh, la grève qu'organise un, un syndicat n'en est pas
2: alors, La grève qu'organise un syndicat, si elle est non-violente et si elle est respectueuse du bien commun, et non pas pour des intérêts catégoriels, <rire> hypothèse que je laisse chaque téléspectateur... Je vous vous renvoyez chacun à sa conscience. <rire> euh, on pourrait dire que c'est de la désobéissance civile. Si la, si la grève n'était pas légale, – Mais la grève est légale dans nos démocraties, enfin, donc ce n'est pas de la désobéissance civile. Mm -hmm. euh, ce qui caractérise la désobéissance civile, c'est d'être non-violente quand même. Oui. Et ça, c'est un, un consensus de tous ceux qui ont réfléchi sur cette question, dans la philosophie politique, vous avez Anna Arendt notamment, euh, John Rawls, qui ont écrit des pages tout à fait éclairantes là-dessus. Euh, Habermas aussi. Euh, bon, donc pour euh, rassurer
0: nos téléspectateurs, ah oui, non, non, je vous en prie, dans ouais. toutes les actions, dans toutes les actions que vous avez faites, vous n'avez pas mis votre euh, masque de ah, alors, votre 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 passe montagne pour ah. aller casser des, des magasins. Ah, vous n'avez pas fait du
2: black bloc. Ah, oui, non, la désobéissance <rire> par essence publique, c'est-à-dire justement, on veut être dans le domaine public, euh, donc on ne se cache pas, on annonce même en général, si possible, à l'avance, ce qu'on va faire. Ça, c'était très, très net chez Gandhi, par exemple, ou chez, chez Luther King. Euh, les, les grands classiques, disons. Je prends ces exemples parce qu'ils sont relativement connus, mais il y, y en a bien d'autres.
0: Alors, je vous propose qu'on fasse une première pause. On va voir la bande-annonce de ce film, La vie cachée, de Terence Malick, avec Auguste Dill, Valérie Partner et Mathias Skounart, ainsi que les dernières apparitions à l'écran des grands Bruno Ganz et Michael Nickvist.
2: To dream. I thought that we could build our nest high up and the trees fly away like birds
1: to the mountains.
2: Hitler. Do you think your
0: defiance will change the course of things? I can't do what I believe is wrong. <laughs> we have to stand up to evil.
2: What's happened to our country? To the land we love?
1: You cannot say no to your race and your home. You are a traitor.
0: Alors, pour, pour continuer notre, notre définition de l'objection de conscience, euh, on a bien dit que c'est une objection de conscience. Souvent, on confond ça avec mes convictions, c'est-à-dire mes convictions m'interdisent de faire tel ou tel, de, de poser, comme on dit maintenant, euh, tel ou tel acte. Est-ce que c'est la même chose Est-ce que, est, est que l'objection de conscience, est un problème de conviction
1: – Alors le besoin de conscience c'est un problème de conviction subjectivement parlant. Effectivement, euh, à un moment donné, mes convictions me disent que je dois objecter, refuser. En fait, euh, ça c'est une vieille tradition aussi dans, dans, dans l'Église hein, et philosophique, euh, si – on, on a parlé d'Antigone, qui, qui renvoie une loi supérieure. Hein. Mm -hmm. Antigone s'oppose à Créon parce qu'Antigone se réfère à autre chose que Créon. Et le pouvoir politique a toujours tendance à être la mesure. Hein. L'homme est mesure de toute chose et, et le pouvoir politique est la mesure de ce qu'on doit dire, ne pas dire, euh, du permis du défendu. Donc déjà, euh, la conviction, c'est une conviction éclairée de l'intérieur qui vise quelque chose de plus grand que les personnes, et notamment le bien commun. Mmh. Deuxième aspect très important, l'objection de conscience, c'est à un moment donné, une conscience qui cherche le bien en toute chose, qui se dit là, non, c'est pas possible. C'est pas possible de quoi D'accepter ce qui est mal. Et euh, alors qu'on cherche le bien. Je dirais que la conscience doit être, toujours être éclairée de l'intérieur par cette recherche du bien et de poser ce qui est bien. Et ce que l'Église rappelle depuis toujours, euh, euh, à la suite des Grecs et bien sûr de, de, de la Bible, c'est qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui peut nous éclairer sur, sur ce qui est bien. Donc ce n'est pas une conscience subjective, émotionnelle, moi je pense que, mmh. c'est... – Dans ma vie de tous les jours, je cherche le bien, et puis à un moment donné, il y a un croisement, il y a une crise, il y a quelque chose où je dis non parce que je sais qu'à un moment donné, cette chose-là, je ne peux pas la faire pour telle ou telle raison. Donc il y a des raisons, il n'y a pas simplement une conviction intime. – C'est ça, c'est forme... pas je
0: ne le sens pas. Enfin, – Voilà, c'est une oui. forme
1: d'argumentation. Oui. Hein, c'est pas comme Rousseau, ce que je sens être bien est bien, ce que je sens être mal, et mal. est mal. C'est plus rationnel que ça. Et dans le dialogue foi et raison, il y a cette raison pratique, hein, comme on dit en philosophie, cette sagesse pratique qui s'appuie sur euh, cette recherche du bien.
0: – Alors je vais prendre un cas un peu polémique. Quelqu'un qui dirait, euh, je suis contre l'avortement parce que euh, moi je n'ai pas d'avis, mais monsieur le curé m'a dit, euh, euh, mes, 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 mes copines, mes copains euh, sont contre, donc je suis contre. Est-ce que là on est dans de l'objection de conscience, à, à, au terme de ce que vous venez de dire
1: ?– Alors on l'est euh, matériellement parlant. – Vous voyez parlant, cette sorte
0: d'objection sociale, si bien on sûr, peut dire, où on sûr. est
1: socialement contre. – Bien sûr, mais euh, ça ne suffit pas. C'est peut-être nécessaire dans un premier temps, mais pas suffisant. D'abord, quand on objecte, il faut peser le pour et le contre. Euh, on n'objecte pas comme cela. Donc, il faut une conscience formée et éclairée. La conscience morale oui. en nous est très importante, mais la conscience, est aussi l'intelligence. La, euh, la conscience, est en nous cette intelligence du discernement euh, et donc il est très important, sur le plan philosophique et théologique, et d'ailleurs c'est tout ce que l'Église travaille depuis des siècles, euh, il est très important de se former, de former son jugement, pour ensuite prendre une décision, une décision éclairée, une décision, vous savez on distingue souvent aussi, si on fait des distinctions, le jugement de conscience sur le bien, le mal, le, le juste, l'injuste, le bon, le mauvais, et puis le jugement de prudence. Le jugement de prudence, c'est dans des circonstances données, alors, j'estime, juste ou injuste, telle ou telle action, mais je ne l'estime pas parce que c'est ma conviction, je l'estime parce qu'il y a un jugement mmh. préalable. Et cette prudence, c'est la prudence de tous les jours aussi.
2: Oui, j'irais dans le même sens, oui. en disant que Terminant. si quelqu'un me disait je vais faire objection de conscience, mais j'en ai parlé à personne, c'est purement individuel, je me méfierais quand même un peu. C'est-à-dire, autant je comprends très bien que la décision finale, ça relève de sa conscience, hein, mais quand même... Il y a besoin d'éclairer cette décision et donc en parler à d'autres, faire partie d'un groupe de réflexion avec des pairs, enfin des gens qui exercent les mêmes responsabilités, qui connaissent le sujet, etc., euh, ça me paraît essentiel. Sinon, on a une, une vision trop individualiste. Encore une fois, ça ne nie pas qu'à la fin, il peut très bien décider, ben, tout bien pesé, euh, je décide d'aller contre les avis des autres. Ça, euh, sinon, ce ne serait pas l'objection de conscience. Mais quand même, dans le processus, je crois que euh, ne pas être seul, euh, c'est essentiel.
0: – Mais, pardon, euh, là aussi, je, je joue oui, un oui, peu oui, la provocation, oui. hein, mais quand, vous avez dit que c'est un acte politique. – Ah non, c'est la désobéissance civile C'est la désobéissance civile. Alors oui, oui. oui. est-ce que, est que, quand on fait de la désobéissance civile, quand on fait de la politique, on joue aussi avec les émotions
2: – Oui, bien sûr, et alors, mais pas coup... uniquement avec les émotions, j'espère. <rire> on joue coup... aussi avec les émotions. Voilà. Mais euh, quand on, on fait, fait pour... de la politique, disons, si on en fait bien, et selon la doctrine sociale de l'Église, on vise le bien commun. Oui. Et donc la désobéissance civile ne se justifie que dans des cas où, de manière évidente, enfin évidente en tout cas pour un certain nombre de personnes… – Et donc
0: argumentable.
2: Euh, – Et argumentable, oui. euh, ce qui, euh, telle ou telle politique, ou telle ou telle mesure, est, est contraire au bien commun. Voilà. Mmh. ou est contraire aussi aux, aux droits fondamentaux de la personne et aux exigences de l'évangile pour un chrétien. Ça, c'est la formule euh, qui est donnée dans l'article 2242 du catéchisme de l'Église oui, catholique. Ouais. Ca – c'est oui. important, le
0: catéchisme oui. reconnaît et même enfin,
2: promeut l'objection
0: le... de, de conscience. Il n'emploie ni le
2: mot, ni l'un ni l'autre, mais il dit que le citoyen, il dit pas seulement le chrétien, mais le citoyen peut, ne pas ou ne doit pas suivre les, les prescriptions des autorités, des autorités civiles, enfin je, je cite de mémoire, euh, dans trois cas, euh, quand elles euh, sont contraires aux exigences de l'ordre moral, bon comment définir l'ordre moral, ça c'est aussi une question, mmh. aux droits fondamentaux des personnes, et mm -hmm. alors là, bon, euh, on y viendra tout à l'heure, mais va ça y a des applications évidentes, vite. et aux exigences de l'Évangile. Ouais. – Si vous me permettez,
1: sur le champ philosophique, euh, souvent on, on l'oublie, mais euh, quand on, on regarde les, euh, ce, ce qu'on fait, ce qu'on écrit, euh, Platon mm -hmm. hein, et Socrate, Socrate qui n'a pas écrit, mais Platon qui met en scène Socrate. En fait, c'est aussi une forme d'obligation de conscience. que Le philosophe euh, en lui-même, regardons Socrate, il l'interroge. Il ne se contente pas de l'ordre établi, mm. il ne se contente pas euh, de dire que l'homme est vision de toute chose pour reprendre ce que disait Protagoras. Euh, quand Platon euh, vise que le philosophe, euh, bon, ça n'a jamais été heureusement peut-être le cas, est le roi de la cité, puisqu'il contemple mm. les idées, il sort de la caverne, c'est ça, une conscience éveillée, une conscience qui qui ne se contente pas, qui dialogue d'abord, hein, donc il y a une dimension collective, et si Socrate a été condamné, c'est parce que justement, il y a une dimension collective à son action. Lui n'a pas désobéi, il a obéi, mais en obéissant paradoxe, il a manifesté une grande liberté de conscience. Et dans, dans notre tradition philosophique et dans la tradition, bien sûr, théologique, euh, ne pas oublier que la philosophie, en elle-même, dans, dans son, 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 sa naissance, est née d'un dialogue qui était impertinent et qui peut-être fait bouger les lignes et qui peut-être éveille la conscience.
0: – Alors je vous propose qu'on arrive directement à des cas, comme ça on va pouvoir plus rentrer dans les détails et aussi peut-être se poser les questions que ça, que ça soulève. Alors on va, on va peut-être commencer par un cas que, bah, qui, est très, euh, euh, enfin, qui est très présent euh, depuis, depuis quelques années, c'est euh, l'accueil euh, des migrants. On a entendu le pape François dire, euh, il faut accueillir... Alors la question c'est, est-ce qu'il faut accueillir sans condition Est-ce qu'il faut accueillir Bon, mais enfin, il faut accueillir. Et on a dit, cet homme est irresponsable, y compris dans l'Église. Hein. Cet homme est irresponsable, euh, ça, ne, enfin, ça contredit tout ce à quoi nous croyons, etc. Est-ce que, d'abord, est-ce que le pape a raison de faire ça alors, je ne vous pose pas en, en, en juge du pape, mais sur quelle, sur quelle tradition ou sur quel fondement il, il peut dire ça Et est-ce que là, on est dans un cas euh, d'objection de conscience
2: ?– Alors, en ce qui concerne l'accueil en général, tel que vous venez de le rappeler, il n'y a pas de problème spécifique. C'est l'accueil des personnes en situation illégale et le soutien qu'on leur apporte qui pose un problème par oui. rapport à la loi. Mais sur le fait d'accueillir, euh, je veux dire, on peut avoir des analyses euh, différentes, mais… Euh, il n'y a, a aucune irresponsabilité quand on connaît les chiffres, mais ça c'est un autre dossier, il faudrait peut-être faire une autre émission là-dessus,
0: quand un on connaît les aussi.
2: chiffres réels et non pas ceux qui nous sont serinés par quelques propagandistes, il n'y a, y a au, au, aucune inquiétude vu, vu, vu les nombres, etc. Ouais. Donc, j'en je, je, viens à la question euh, qui, qui est euh, par rapport aux, aux personnes qu'on qu appelle en situation irrégulière. Mm -hmm. Voilà. Et, et c'est là qu'un certain nombre de chrétiens... Euh, obéissant à leur conscience, mais aussi aux, aux appels de l'Église et du pape, euh, ont, ont, ont posé des gestes que la loi a estimés euh, illégaux, encore que depuis un an, il y a eu un changement dans la jurisprudence. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais euh, là-dessus, je, je pense qu'il est important de rappeler que ce que dit le pape François est en pleine continu, euh, continuité mmh. avec ce que disait euh, saint Jean-Paul II, je fais référence à un fameux texte de 1996, enfin, fameux pour moi et quelques autres, mais mm -hmm. que, trop peu connu des catholiques, où, où le, le pape euh, s'adresse spécifiquement, tout un paragraphe, à la question euh, des personnes en situation irrégulière. Mm -hmm. Et il dit que ces personnes qui... Euh, sont, disons, non accueillis, non reçus dans la communauté civile ou la communauté politique, euh, doivent trouver un sentiment de fraternité dans la communauté chrétienne et que les diocèses ont le devoir de les accueillir et que la réponse à euh, la phrase « qu'as-tu fait de ton frère » ne doit pas être donnée dans les limites imposées par la loi, là je cite euh, mot à mot parce que mmh. je connais ce texte par cœur, ne doit pas être donnée dans les limites imposées par la loi, mais dans l'optique de la solidarité. Donc, il, il, il déclare très nettement que, la, même si la loi impose certaines limites, il euh, y a des cas où, euh, au nom de la solidarité, ou, et dans d'autres textes, c'est au nom de la fraternité, ou, ou tout simplement du respect de la, de, de, de la vie humaine, parce que, quelquefois, c'est une question de vie et de mort, euh, eh bien, on, on peut faire des choses qui ne sont pas euh, autorisées par la loi. Voilà.
0: – Alors ça, c'est un cas intéressant, parce que c'est un cas où il y a conflit entre des normes. Euh, une norme, on va dire, évangélique, et puis euh, la, norme, la norme légale. Euh, qui a le pouvoir ou le droit de hiérarchiser comme ça les normes
1: ?– Alors, la, la conscience, la conscience des législateurs, la conscience des citoyens, mais une conscience éclairée, c'est-à-dire que, je ne sais pas s'il faut parler de normes, oui. mais je dirais plutôt de hiérarchisation des biens. Et, et notamment par rapport au bien commun. Dans, dans, ce, que, dans ce que vous disiez, on, on a la vieille tradition du droit d'asile. La vieille tradition qui dit que dans certaines circonstances euh, de détresse et d'urgence, euh, prendre le pain qui appartient à quelqu'un pour nourrir une personne qui meurt de faim, ce n'est pas une faute morale, c'est même un devoir. Euh, donc ce n'est pas du vol. Hein. On, est, alors, on est dans ces situations, ces situations de discernement. Ce que je veux dire, c'est que... Euh, dans une conscience qui travaille le pour et le contre en prudence, il faut s'interroger, pourquoi est-on pour l'accueil inconditionnel des migrants Pourquoi peut-on être contre, peut contre l'accueil des migrants euh, Ceux qui prônent par exemple l'accueil inconditionnel, quelles sont leurs raisons Il y a quelquefois des, des mauvaises raisons. C'est de dire, voilà, nous sommes tous des nomades, il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de, de communauté possible. on est, on est, on est tous des, des migrants. Bon. – Ça, vous n'aimez pas trop, ça, ce discours-là – Non, ce n'est pas que je n'aime pas trop, c'est que je, je trouve ça très beau sur le plan spirituel, mais est-ce que c'est réaliste sur le plan concret ?– Absolument pas. – Et puis à l'inverse, vous avez des gens qui disent, mais il faut protéger les frontières, il faut accueillir personne, il faut il fermer. Faut faire... Donc c'est une question de discernement et de hiérarchisation des biens. Euh, il ne faut pas détruire les communautés, euh, les migrants qui migrent, ben déjà, pour eux, ce n'est pas drôle, donc mm -hmm. peut-être qu'il faut aussi aider les pays euh, à garder les, 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 les personnes pour éviter qu'elles ne migrent oui, de manière anarchique. Le droit premier, euh, c'est de ne pas avoir à migrer. Il voilà. faut toujours mm -hmm. le rappeler. Oui, les absolument. migrations absolument. Entraînent des violences, donc il ne faut pas tomber dans des idéologies radicales de part et d'autre. Vous voyez ce que je veux dire C'est une question de, de discernement. Alors, pour répondre à votre question, bonne question, je vous remercie de l'avoir posée, <rire> qui décide à un moment donné, c'est les consciences de tout ce qui décide. Et puis, à un moment donné, ce sont des critères. Et c'est là où, effectivement, l'Église transmet cette vieille tradition du bien commun qui est toujours en lien avec le bien de chaque personne. Donc, on ne peut pas vouloir un bien commun qui va contre le bien des personnes. Et en même temps, on ne peut pas non plus vouloir que les personnes vivent leur vie sans référer au bien commun. C'est une tension. C'est une tension dialectique, on dirait aujourd'hui, une tension qui peut être source de, quelquefois malheureusement, de violence, mais c'est une tension intérieure. Et après, il y a des choix à faire. – Et
0: oui. alors
2: oui. ?– je, je Disons, pour prolonger votre, euh, ce que vous venez de dire, je ne connais pas beaucoup, enfin il y en a, ça c'est vrai, qui disent accueil inconditionnel. Donc euh, c'est important de dire que même quand on est prêt à, à aider des personnes qu'on connaît à, à rester sur le territoire français alors qu'elles n'en ont pas le droit, ça ne veut pas dire un accueil inconditionnel. Et on peut avoir soi-même des critères qui font qu'il y, y a des cas où on dit que bah, ce serait bien mieux qu'ils rentrent chez eux, ou des pays qui sont... Enfin bon, il y, y a un jugement. Mais il euh, y a quand même une question qui est, à mon avis... Euh, qui me scandalise quand même, c'est euh, où il n'est pas simplement question du bien, mais de la vie, et, et qu'il y ait 1500 à 2000 noyés en Méditerranée mm -hmm. chaque année. Mm -hmm. euh, bon, si on prend sur, euh, sur les, les 25 dernières années, bon, j'ai les chiffres quelque part, peu importe, et que ça ne scandalise pas des chrétiens, ou que des chrétiens se scandalisent davantage euh, de voir, je sais trop, quelle atteinte à, à leur identité, etc., plutôt que ça. Moi, d'un simple point de vue évangélique, ça m'interroge. Mm -hmm. Quelle est la conscience morale de chrétiens qui apprennent, alors peut-être qu'ils ne l'apprennent pas, parce qu'on ne répète pas ces chiffres continuellement, qu'il y a 2000 personnes qui se noient en Méditerranée, et que les, les gens qui euh, essayent de les sauver, dans, de, 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 de ramener des noyés euh, pendant un, un temps, à cause de M. Salvini en Italie, euh, ne pouvaient pas trouver un port pour ça, je trouve que là, il y a un cas où il faut désobéir aux lois de manière évidente. Enfin, non seulement pour aller les repêcher, mais même pour, euh, pour aller les mettre dans un port où ils pourront au moins être accueillis, etc. Là, là il y a un cas, me semble-t-il, qui... Euh, oui, pour moi, ça relève de l'évidence de conscience. Et je m'étonne qu'elle ne soit pas davantage partagée. Mais bah c'est bien de l'avoir dit. De, de c'est bien de l'avoir dit. C'est ce qu'on disait. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt de faim, on ne va pas non plus euh,
1: de rien faire. Ça, c'est oui. évident. Alors, euh... est-ce que
0: tous les cas sont comme ça, ça euh, ah non, 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 C'est-à-dire que... Qui... Non, mais justement, c'est oui. intéressant. Parce oui. que là, on a un cas... Enfin, c'est assez paradoxal. On a un cas très évident. Sur lequel, comme vous dites assez justement, personne ne sait euh, Est-ce que, est-ce que ouais, est... lorsque lorsqu'on est euh, lorsqu on est dans le dans la vie quotidienne, vous, vous, vous souteniez, vous souteniez qu'il fallait aussi avoir une, une vision très, euh, j'allais dire un peu modeste hein, de, de ces de ces objections. Il faut pas, il n'y a pas que les cas Yeagerstetter ou que les cas euh, des migrants en Méditerranée. Euh, est-ce comment, enfin, est-ce qu'il ne peut pas arriver qu'il y ait euh, bah, des petites objections de conscience aussi
1: Oui, je crois que ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Euh, alors pour une raison aussi qui est très, très humaine, mais qui est très présente dans les, dans les États modernes, c'est que nous sommes dans des procédures de décision qui sont justement liées à des procédures administratives. C'est vrai aussi dans l'entreprise privée, mais c'est vrai dans les grosses entreprises et c'est vrai dans les États. C'est-à-dire que beaucoup de travailleurs sociaux, beaucoup de personnes dans le domaine du soin, de la santé ou dans les ressources humaines, me disent en fait, de plus en plus, on nous dit, mais ce n'est pas vous de décider. C'est le process qui décide, mm -hmm. voir les algorithmes qui décident, voire les statistiques qui décident. Vous, ben, vous appliquez ce qu'on vous dit d'appliquer. Il mm -hmm. euh, y a des personnels soignants qui me disent... Euh, ben nous on nous dit votre conscience morale vous la laissez à la porte de, de, du bloc opératoire ou à la porte de, de l'hôpital parce que c'est dérangeant des gens qui, qui objectent ou qui, qui ont de conscience éveillée donc ça c'est le, le premier point mmh. le deuxième point, nos démocraties ne sont pas à l'abri non plus d'une forme subtile de, 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 du fait d'éteindre la conscience puisque en raison des procédures même démocratiques qu'on met en place c'est pas moi qui décide, c'est la procédure euh, bah, – C'est
0: tout à fait ce qu'on… Enfin, Quand on renvoie un bateau de, oui, oui. de port en port, c'est tout à fait ce qu'on fait.
1: C'est moi c'est pas moi, c'est aussi le test de Bingram, oui. c'est le célèbre test oui, oui, oui. où la personne est employée pour mettre une décharge électrique à quelqu'un et puis elle fait son, son job en, é... en étouffant sa conscience. Oui, oui. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, je prends l'exemple de, de quelqu'un qui est dans les ressources humaines, Bon, il y a plein de formations, beaucoup de formations en management, etc. etc. Bon. Puis, à un moment donné, on se dit, euh, par rapport au bien de la personne, par rapport à la vie de la personne, par rapport à ses besoins fondamentaux, comment, moi, en tant que manager, je peux à, à la fois chercher le profit, chercher le, le client, chercher, et en même temps, être attentif à ce que mes décisions ne soient pas des décisions de manipulation, d'instrumentalisation, quand je dois licencier quelqu'un, est-ce que je licencie parce que sur la courbe, il faut licencier Donc ça, est, on est dans la conscience morale, mm -hmm. en permanence. Quand, quand euh, un boulanger vend du pain, euh, euh, est-ce qu'il trafique son pain pour le vendre ou est-ce qu'il le fait de bonne qualité C'est la conscience. Donc plus on aura de belles objections de conscience historiquement reconnues par la suite... Euh, plus on aura en fait en amont des consciences éveillées. Les, les, les grands objectifs de conscience, les, les, grands, les grands mouvements historiques dont on a parlé viennent de, de toute cette éducation de la conscience. Et aujourd'hui, on, on peut avoir tendance à dire aux gens, distrayez-vous, amusez-vous, mais surtout ne pensez pas trop. Nous pensons à votre place. Et c'est là où le philosophe, d'un côté, le chrétien de l'autre, ne peuvent pas laisser faire ça. Donc il y a une forme d'impertinence du chrétien et du philosophe qu'il faut cultiver.
0: Et bien justement, je vous propose qu'on revienne à une des grandes objections. On retrouve notre cas Jägerstätter. Je vous propose qu'on qu voit un deuxième extrait. Enfin, on a vu une bande-annonce. On va avoir un extrait d'une vie cachée de Terence Malik. Euh, une vie cachée est distribuée par UGC avec l'aide de nos amis de Sage
2: Productions that anyone outside this court will ever hear of you. No one will be changed. The world will go on as before. Your actions may even have the opposite effect of what you intend. Someone else will take your place. Do you judge me? I don't judge you.
0: I'm not saying he's wicked, I am right.
1: Don't know everything.
0: A man may do wrong, and you can't get out of it to make his life clear. Maybe. He'd like to go back, but he can't. But... I have this feeling inside me. And I can't do what I believe is wrong.
2: Do you have a right to do this? Do I have a right not to?
0: Alors, comme on l'a dit, tout le monde n'est pas, pas Jägerstädter et on peut se retrouver de manière euh, presque accidentelle et, et alors qu'on n'est pas soi-même un héros, euh, poussé à, à, à avoir ce, 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 cette démarche de, de désobéissance. Prenons un cas, j'invente un, un cas un peu, euh, voilà, euh, on a quelqu'un dans la paroisse qui, euh, qui dit il faut accueillir, euh, accueillir euh, quelqu'un en situation euh, irrégulière. Euh, ça sera chez vous. Euh, Qu'est-ce que vous conseillez euh, enfin, est-ce qu'il est, est qu faut faire ça -ce que, Et qu'est-ce que vous conseillez pour faire mûrir cette décision
2: de désobéir ?– Alors, il est rare que ça se pose comme ça du jour au lendemain. Mon est – Mon cas n'est peut-être pas très bon. – Non, non, <rire> si, si, mais on va, on va y arriver, mais il faut quand même rappeler que la plupart des cas, quand on fait appel à euh, la générosité des paroissiens mm -hmm. pour euh, accueillir euh, c'est des gens qui sont en processus administratif, oui. ils sont en attente de la décision de l'OFPRA, et c'est pendant ce temps-là, par exemple, c'est tout le programme Welcome de JRS, mm -hmm. euh, la question se pose effectivement, si une fois qu'ils ont été refusés par l'OFPRA, puis par la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, donc là normalement, ils doivent quitter le territoire français et ils se refusent à le faire. Ce qu ils deviennent ce qu'on appelle couramment des sans-papiers. Euh, c'est d'ailleurs euh, comme ça qu'est alimenté en permanence euh, le nombre des 300 à 400 000 sans-papiers. Euh, alors, effectivement, là, il, il s'est déjà créé des liens, si vous voulez. Le discernement c est, c est pas, euh, se pose de manière différente parce que c'est des personnes qu'on connaît, avec qui on a vécu, qu'on a soutenu, soit chez soi, soit dans la paroisse pendant, pendant des mois, on les a aidés dans leurs procédures, et, et je trouve qu'à ce moment-là, effectivement, on peut, après discernement communautaire, peser les risques qui, encore une fois, sont beaucoup moins grands maintenant depuis que le principe de fraternité de fraternité a été reconnu euh, comme un principe euh, juridique et pas simplement de principe. Hein, ça date de juillet euh, 2018. Hein, mm -hmm. C'est une décision importante de, euh, du Conseil, euh, c'est pas le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, enfin, je ne sais plus. Mm -hmm. Donc, d désormais. Euh, le principe de fraternité, et il a été plaidé avec succès dans, de, dans certains procès, euh, n'est plus simplement un, un principe général, il a une valeur juridique. Et, et donc, je crois que, euh, c'est pas pour minimiser la, la, la générosité des gens qui font ça, mais le risque aujourd'hui d'être traduit devant un tribunal parce qu'on accueille chez soi une personne... Qui, qui de, normalement ne devrait pas être sur le territoire français, est devenu assez minime. Mm -hmm. Mais à supposer même que, que ce risque existe, je, je pense que le processus de discernement est le même, euh, peser le pour et le contre, consulter, voir les conséquences, euh, si on décide de ne pas accueillir, est-ce qu'elle va être envoyée dans un pays où elle risque sa vie, ou en tout cas risque la persécution, ou pas, enfin, voyez, oui, il y a des tas de... – L'importance,
0: vous l'avez dit, hein, c'est un mot-clé, je... euh, communautaire.
2: – Il faut que ce oui. soit un discernement oui. communautaire. – Ah oui, c'est très rare qu'on soit concerné tout seul par ça. Euh, ne serait-ce que si on donne un hébergement, ben, ça veut dire qu'il y, y, y a le conjoint, il y a éventuellement les, les enfants euh, qui sont encore là. ou qui sont. Oui, je, je pense que c'est important de, de discerner ça à plusieurs. Oui. – Alors,
0: un cas, c'est un cas philosophique que vous allez reconnaître sans peine. Vous avez accueilli chez vous un migrant, il y a la police qui arrive et qui vous dit est-ce qu'il y a un migrant chez vous Est-ce que vous mentez
1: – C'est un cas très connu parce que c'est un cas que oui, donne est, qui est, est très est, connu. – C'est assez, assez classique, je dirais, euh, <rire> il faut raisonner en amont du, du cas,
0: voilà.
1: c'est ce que vous disiez, c'est vrai dans, dans, le domaine, dans tous les domaines de décision éthique, on n'est pas dans la casuistique, on est dans l'inverse de la casuistique, donc première étape, en amont, en amont il faut, il faut travailler, il faut se former. Il faut dire aux chrétiens, formez-vous, travaillez, euh, 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 comment ayez une culture philosophique et théologique, de la conscience morale éclairée, etc. Euh, voilà. Soyez prêts, à un moment donné, à prendre une décision. Ensuite, deuxième étape, vous prenez la décision d'accueillir la personne. Cette personne, vous ne l'accueillez pas de manière abstraite, mm -hmm. vous l'accueillez parce que c'est cette personne-là, et donc vous discernez ce que vous disiez, euh, qu'est-ce qui se passe Elle est en urgence, elle est en souffrance, je ne peux pas la laisser tomber, même si je suis dans l'illégalité, comme pour les migrants qui se noient, on ne va pas laisser noyer, les gens se laisser noyer en disant, bah ben non, non, parce que quand même, le, les, les migrations inconditionnelles, ce n'est pas bien. Mmh. Donc, il, voilà. Donc, quand vous accueillez la personne, vous êtes déjà prêt à ce que vous dites. Mmh. Vous avez déjà... Vous savez déjà que vous risquez quelque chose, et puis quand la police vient parce que vous avez mûri, et bien vous dites non, euh, non, non, il est parti par là, non, je ne sais pas, il mm. n'y a aucun problème, parce que ce n'est pas, pas au coup par coup à l'affectif, c'est quelque chose qui a été conscientisé, si vous voulez, et il y a une prise de risque, dit, si vous risquez un procès et que vous ne faites pas parce que vous risquez un procès, ce n'est pas très glorieux, euh, tant pis pour le procès, mais à un moment donné, on, on prend ses responsabilités. Donc, je répondrai oui à votre question, parce qu'en amont, on a su prendre une décision. Mmh. C'est comme un, un, un DRH on a souvent des cas comme ça. On, voilà, il faut licencier 300 personnes. Ben, il dit non, je n'en licencie pas 300, et en tout cas, pas de cette manière-là, et ben, il peut se faire renvoyer. Bah ben, oui, au risque du, du, du renvoi, de fait. Et c'est cette capacité-là, si vous voulez, à, à résister, qui se fait, je dirais, au quotidien. Et puis à un moment donné, il y a peut-être des grandes choses qui vont se passer, parce qu'on on aura su, dans les petites, travailler à cela.
0: Alors prendre ses responsabilités, je vous propose un autre cas, qui est le cas de, euh, de, de, de quelqu'un qui, qui a pratiqué, un médecin qui a pratiqué un avortement, et qui dit non, je ne le fais pas, en sachant parfaitement qu'il y a un autre collègue qui va le faire. Est-ce que c'est ça prendre ses responsabilités
1: – Alors moi je dirais euh, oui, euh, oui, oui, parce que d'abord euh, si en conscience il considère que l'avortement est un, un acte grave, euh, un mal objectif, euh, qu'il qu faut éviter à tout prix, euh, qu'on qu ne peut pas l'éviter, il faut l'accepter et qu'il la, sait que la personne va trouver une solution parce qu'il ne peut pas non plus la laisser tomber, ça ne me choque pas si vous voulez. Sauf que lui il fait un acte où il n'est pas complice de quelque chose qui lui qui lui pèse sur sa conscience, et dans cet acte-là, je dirais, son, son, la clause de conscience, pour le coup, euh, existe aussi. Je euh, prends un autre cas, j'ai eu à travailler avec des personnes qui font des, des IMG, c'est des interruptions médicales de grossesse, et euh, des, des médecins pas chrétiens, hein, des médecins qui, voilà, qui réfléchissaient sur les questions éthiques, et qui, euh, qui était en souffrance, parce qu'il se rendait compte que l'acte de l'IMG est souvent un acte très, très très lourd de, voilà, pour le médecin. Bon. Et il se posait un cas de conscience. Et puis, certains disaient, bon, comme la loi l'autorise et que c'est pour le, le, la femme à droit, ben je, je le fais. Mais je dirais, le fait qu'il soit déjà en, en souffrance de poser l'acte, c'est déjà une conscience qui, qui s'éveille. Mm -hmm. Vous voyez ce que je veux dire Le drame, c'est quand on est dans un process où on ne se pose plus de questions. Alors, même si on peut dire, ben, euh, quand même, dans, dans, dans ces actes-là, il y a quelquefois des des cas qui sont quand même euh, objectivement euh, mauvais. Le fait que les médecins euh, réfléchissent à cet acte et ne le fassent pas de gaieté de cœur, pour moi, c'est déjà un progrès. Mmh. Même si on peut peut-être regretter qu'on qu n'aille pas assez loin. Donc, toute, toute personne qui, dans, dans sa conscience intime, se pose la question que dans un processus, euh, il faut s'arrêter pour se demander si c'est juste ou injuste, bon ou mauvais, c'est déjà énorme. Mmh si tout le monde fait ça collectivement à mon avis ça ira mieux
0: Dans ce qui vient d'être dit il y a quelque chose d'intéressant c'est le fait qu'il euh, y a aussi alors objectivement il y a le bien et puis subjectivement il y a aussi la dignité enfin sa propre dignité, pouvoir se regarder dans, dans la glace, est-ce que ça oui. aussi c'est important Oui le... c'est
2: important ça et moi je consomme tout à fait avec ce que vient de dire M. Boyancé quand il y a quelque chose qui est en conscience vous ne pouvez pas faire mais en même temps il euh, y a une demande qui si vous ne la satisfaisiez pas euh, sera satisfaite en Belgique ou en Espagne, euh, à ce moment-là, mieux vaut que ce soit un collègue, un confrère, enfin... Oui, on n'est pas dans, dans quelque chose de très glorieux au point de vue... <rire> Mais ça fait partie de la, du discernement prudentiel.
0: Alors, oui. on arrive à un mot, là, il vient de prononcer un mot euh, qui est le mot de prudence. Alors, il ne faut peut-être pas le prendre dans le sens, euh, même s'il y a un petit peu ce sens-là, euh, de, euh, comment dire, euh, réflexion face au danger. Qu'est-ce que c'est que la prudence
1: ?– Alors, la prudence, c'est mieux quand on donne le mot grec. Hein, c'est la phrodésie. Voilà. Euh, en fait, c'est mieux parce que, vous savez, il y a un personnage de bande dessinée qui s'appelait Prudence Petit Pas. – Oui. Bah, – oui. <rire> bon. Alors, la prudence, ce n'est pas Prudence Petit Pas. C'est oui. j'y vais, mais je mets le doigt, euh, l'orteil dans l'eau, mais c'est froid. Donc j'y vais en on parlait de pusillanimité, qui est voilà. un très donc, joli donc mot. ça, il faut sortir ça de l'inconscient mmh. collectif. Euh, la phronésie, au sens euh, vraiment de, de cette tradition, euh, notamment sans le formuler comme ça, qui est celle d'Antigone, en fait, mmh. c'est de prendre une décision, je, je, je reviens souvent à cette question de la décision, c'est la sagesse pratique, cest dans les circonstances contingentes, dans les circonstances de la vie, d'ailleurs on part de là, en fait les cas ne sont pas des, des cas où on applique des principes, mais au contraire des cas qu'on travaille pour remonter à des principes, dans la, les circonstances, que dois-je faire de mieux, au mieux, pour le meilleur Donc le sens du bien et puis le sens du possible. Et, et, et la prudence, c'est de se dire bah, ça, c'est impossible, mais ça, je peux le faire, donc je le fais. Et puis, conflit de devoirs. Mmh. Pour les migrants, il y a conflit de devoirs pour les médecins, des conflits de devoirs. Et donc la prudence, c'est de savoir déterminer une décision, ce n'est pas de, de ne pas décider, ce n'est pas de laisser des autres décider, ce n'est pas de laisser euh, le flou, ce n'est pas de, de, de laisser la procédure décider, c'est de prendre une décision en conscience et en prudence. Et quelquefois en prudence, hein, c'est ce que disait Aristote dans l'éthique à Comac il y a, il y a longtemps, deux, deux hommes également droits en vertu peuvent diverger en prudence. Je pense à la question des questions redoutables aujourd'hui. On peut être en vertu, vous voyez, au sens de la vertu, c'est-à-dire le, le désir du bien, l'orientation du bien et, et, et la capacité par l'éducation de, de chercher le, le mieux. On peut diverger en prudence sur des choix. Il est préférable de faire ceci ou de faire cela. Donc, il faut laisser à la fois la prudence dans les circonstances. À la fois, la prudence, c'est quand même l'amour du bien et l'amour du vrai. Ce n'est pas la démission sur le bien ou la démission sur le vrai. Mmh. C'est une tension intérieure permanente qu'on appelle la vertu de prudence.
2: Si je peux donner un exemple, j'ai un, un ami très proche qui m'a succédé à la revue Alternative non-violente, qui a fait sa thèse sur la phonésie, justement. Et il a été ensuite... Euh à l'origine de pas mal de mouvements de désobéissance civile contre l'envahissement publicitaire, ce qu'on appelle les déboulonneurs. Mm -hmm. Et pour faire, très souvent d'ailleurs, pour faire respecter la loi que les publicitaires eux-mêmes ne, ne, ne respectent pas concernant les, les dimensions, etc., l'emplacement. Et, et pour lui, c'est tout à fait cohérent. Donc voilà, au nom de la prudence au sens, justement, Aristote et ensuite la tradition euh, médiévale, euh, on, il est entré dans un processus de résistance à certains aspects de la société d'aujourd'hui, considérés comme parfaitement normaux par beaucoup de nos contemporains, mais qui lui semblent euh, inacceptables. Bon, dans son cas, c'était bon les des de À la limite,
0: la publicité, ouais. ce n'est pas très grave,
2: en ah oui, apparence, mais, si, mais en fait, c'est très grave. – C'est beaucoup plus grave qu'on ne croit, ouais, ouais. parce que c'est à l'origine, enfin à l'origine, non, n'exagérons pas, mais c'est un des moteurs essentiels de la société de consommation qui est en train de foutre en l'air la planète, selon le, le pape François, hein, ouais, ouais, enfin, ouais. selon beaucoup d'autres. Ouais. Donc là, je crois que vraiment arriver à contrôler, à limiter, à restreindre, ou au moins à laisser dans le cadre légal euh, tout ce qui est publicité, ce serait vraiment pour le bien commun.
0: – Je me permets de vous poser une question un peu personnelle, et puis en tant qu'ecclésiastique, en tant que membre de qu l'Église, oui. euh, M. Boyancé vient de dire qu'on peut euh, être euh, égaux en vertu et différents en prudence, j'imagine que dans l'Église, au moment où vous avez fait euh, de la désobéissance, vous avez milité, enfin je ne sais pas si oui, c'est oui, comme ça oui, que vous oui, en parlez, oui, oui. du... j'imagine que beaucoup de confrères jésuites, et puis peut-être beaucoup d'évêques, beaucoup de gens, euh, trouvaient que ce n'était oui, pas bon, tout à fait ça oui, qu'il faut faire. – Oui, mais ça fait partie des... – Alors qu'est-ce qu'on fait justement ?– Mais c'était respecté. Qu'est-ce ah. qu'on fait justement quand on, quand on est dans cette, dans cette situation où on a l'impression que dans l'Église, on
2: devrait parler d'une seule voix et que… – Ah non, il ne faut pas dire que dans l'Église, on devrait parler ah. d'une seule voix. Hein. <rire> on proclame d'une seule voix le credo. Mais pour le reste, il y a beaucoup de choses où on… Euh, non, ça… Euh, en tout cas, pour vous se référer à cette période de ma vie, euh, j'étais respecté, je tenais au courant mes supérieurs de, de, de ce que je pouvais faire, mais j'ai n'ai pas, pas eu de problème de confiance. Il n'y a, a, a pas eu quelqu'un qui m'a dit... Euh, Feras, tu, on t'interdit, il faut dire que c'était toujours très non-violent, très respectueux, enfin, j à aucun moment je n'étais dans un type de, de militance qui aurait pu être euh, mm -hmm. soupçonnable du point de vue évangélique, hein. donc, euh, non, non, je garde un bon souvenir, que de temps en temps mes amis m'en en parlent encore. Euh, – mais, oui. mais justement, est-ce que
0: ce n'est pas douloureux ou difficile, parce qu'il y a quand même, ce que vous disiez, hein, une sorte de conformisme social qui fait qu'il oui. faut faire aussi... Quand on est dans un acte de, de ou d'objection de, de conscience ou de désobéissance civile, il faut faire un peu rupture avec sa famille ou oui. avec son
2: milieu. Alors pour moi, c'était pas tellement avec ma famille. Euh, non, euh, avec la compagnie, bah, c'était une rupture un petit peu culturelle, quoi, par rapport à des habitudes. Euh, mais non, je, ça c'est. Ça n'a pas été douloureux. Ça n'a pas été douloureux du tout. Ça peut l'être. Ça, ça, ça
1: peut l'être. J'ai des personnes. Euh, dans, dans, dans ses accompagnements d'équipe médicale, par exemple, euh, qui me dit, mais vous savez, il y a des personnes, c'est trop lourd de porter un cas de conscience. Oui. C'est trop difficile, ça empêche de dormir, les cas de conscience. Si chaque malade devient un cas de conscience, ça devient terrible. Donc, il faut trouver l'équilibre prudentiel mmh, mmh. entre éveiller la conscience des personnels soignants, de, qui sont souvent très motivés, d'ailleurs, par ces réflexions-là, pour que ce monsieur Dupont devienne un cas de conscience, ce n'est pas un cas clinique, c'est aussi un, un cas de conscience, et en même temps ne, ne pas faire peser des cas de conscience trop lourds. D'où l'importance des responsables de porter aussi les décisions. Euh, c'est vrai dans l'entreprise pour les ressources humaines, c'est vrai dans l'église, c'est vrai dans tous les domaines de, de la vie professionnelle. Je pense par exemple dans les équipes médicales, il faut que les médecins et les médecins-chefs assument a souvent des décisions, mm -hmm. il y a une procédure collégiale. Tout le monde s'exprime. On, on guide la, la réflexion pour qu'elle soit vraiment éthique. On fait parler les gens. Puis à un moment donné, il faut prendre une décision parce que c'est lourd, parce que c'est dur. Et euh, les lanceurs d'alerte ou les éveilleurs mm -hmm. de conscience euh, sont souvent des personnes courageuses euh, qui osent braver euh, le, le confort, les stéréotypes pour euh, euh, éveiller ce n'est pas à la portée de tout le monde. – Donc et, pas forcément... et en plus, pardon,
0: je vais vous couper, on, oui. on, ils disent eux-mêmes, nous n'avons pas été soutenus, euh, c est, mm. et, et en fait, euh, ma vie sociale a été réduite à néant, il enfin, mm. y a le gars de, de Snowden qui en fi, en finalement est devenu ah, oui. euh, C'est terrible, Enfin, il a une vie terrible ce, ce monsieur. – Il a une
1: vie terrible, et là, il y a une, une trahison des élites quand même… Euh... Une trahison d'éclair au sens large. Tout à fait. Euh, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, les gens qui. Oui. Vous savez, dans l'Antiquité, ont tué les, les porteurs de mauvaises nouvelles, hein, oui. Euh, oui. le messager. C'est euh... ça, exactement. Donc c'est un bouc émissaire aussi. Enfin, oui. bon, c'est vraiment un, un, un enjeu important des sociétés que d'accepter que des gens. Euh, euh, lance des alertes, soit un peu impertinent, euh, transgresse euh, les règles, pourvu que ce ne soit pas le, le chaos violent. Mais il euh, y a un vrai sujet, dans l'Église aussi d'ailleurs. Et les jésuites en, sont un peu spécialistes de, de la périphérie, des frontières, des seuils. Enfin, j'avais travaillé avec des jésuites euh, par le passé. Euh, Notamment, j'étais allé des régions du Séras et les jésuites sont très. Je me permets de dire ça. Euh, <rire> sont très conscients qu'ils ont une mission particulière aussi. Mm -hmm. Il y a ceux qui sont au centre puis ceux qui sont à la périphérie. Le pape François en parle beaucoup. Et être à la périphérie, c'est dur. Euh, mm -hmm. C'est dur. C'est un combat aussi. Mm
0: -hmm. On arrive à la toute fin de l'émission. J'aimerais peut-être que vous rappeliez euh, euh, le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui se dit je sens. Enfin, ma conscience n'est pas tranquille. Euh, j'aimerais faire quelque chose. Quel est le conseil que vous lui, que vous lui donneriez, l'un et l'autre
2: ?– Alors, si c'est une, une personne qui se réfère à la foi chrétienne et oui, qui, oui, on qui va, son choix... – On est et, sur KTO, ne et, vous, voilà, rassurez-vous. Euh, – Je lui dirais eh d'entamer de, un processus de discernement, enfin, mm -hmm. selon la tradition, donc d'être accompagné, soit bon, peut-être par une personne, mais aussi par donc, un groupe... Un, de, de gens qui se posent la même question ou qui comprennent la question qui se pose et qui, au titre de leur expérience et de leur foi et de leur manière de comprendre leur rapport à l'Évangile, euh, peuvent lui dire, moi, si j'étais à ta place, je ferais ça. À condition qu'à la fin, il reste euh, responsable ultimement de sa décision. Mais au moins, il y aura eu ça et je crois que c'est très important. Michel Boyancé Oui, oui, oui discernement, formation. Euh,
1: formation, vous vous dites. Hein. Voilà, formation dans le sens noble. Donc bien en amont.
0: Hein, il faut... Bien en amont
1: de... Oui. de... De, de se poser des questions, de réfléchir à ce qu'on fait, de réfléchir à, à pourquoi on le fait. Bon, il ne faut pas non plus euh, se prendre la tête tout le temps, hein, mm -hmm. on est d'accord, mais euh, de ne pas se laisser prendre par des procédures qui, qui nous dominent, euh, de ne pas se laisser prendre simplement par des mouvements émotionnels, euh, médiatiques. Euh. Donc, il y, y a une urgence de formation. Je vois, à Pau, parce que moi, je m'occupe de, de, de jeunes, de très jeunes, hein, mm -hmm. qui sont euh, 18-25 ans, je dirais, pour la plupart... Euh, pour tous ceux que je côtoie, il y a un besoin de formation, de, 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 de voir clair, de, non pas d'avoir des certitudes, hein, mais d'avoir, euh, voilà, dans la vie, on prend une décision, on sait pourquoi on la prend et on l'assume. Je pense qu'il y a chez les jeunes ce, ce besoin euh, qu'il faut absolument, euh, euh, auquel il faut qu'on réponde. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver
0: cette émission sur le site internet de la chaîne tv.com et vous pouvez le regarder autant de fois que vous le voulez. C'est gratuit. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.